0: Gehört Ausdauertraining aktuell zu deinem Trainingskonzept, wenn es um deine Ziele für die eigene Fitness geht? Wenn auch du mit einem klaren Nein antwortest, darfst du heute mal wieder ganz genau aufpassen. Denn im Finale des Sommerspecials hat Peggy Segi mich zu diesem schwarzen Tuch meines bisherigen Bodybuilding-Lebens befragt. Was dabei herausgekommen ist und wie viel Spaß das Thema machen kann, erfährst du heute hier im Podcast. und Gesundheit viel Spaß Hallo und herzlich willkommen zum Finale des Sommerspecials deines Fitness Podcast. Heute gibt es den sprichwörtlichen Trommelwirbel ja den Paukenschlag zum Schluss denn ich mache auch heute zusammen mit dir einen kleinen Gedankenurlaub und spreche mit Peggy Segi tatsächlich über das von mir doch sehr ungeliebte Cardiotraining und damit vielleicht über deine nächste Ausdauertrainingseinheit. Was dieses Element des Trainings tatsächlich für mich bedeutet, wird dir sicherlich einige witzige Aha-Momente bescheren, denn Ausdauertraining ist für mich ein schwarzes Tuch und ich habe mich vor Jahren schon davor gedrückt, die trainer lizenz zu absolvieren. Es wird also wirklich witzig heute, denn du wirst erfahren, was ein einzelnes Fahrrad mit meinem damaligen Krafttraining zu tun hatte und natürlich wieso du dir bewusst machen solltest, welchen Benefit klassisches Ausdauertraining auch in deinem Leben bewirken kann, aber auch heute wirst du hören, wieso sich wieder einmal das Krafttraining in den Vordergrund drängt. Ich für meinen Teil wünsche dir nun für das Finale heute hier im Sommer Special mega viel Spaß.
1: Hallo Poli, ich freue mich, dass du wieder in meiner Show bist, weil es ist ja wieder Fitness Mittwoch und heute haben wir ja das Thema Cardio Training. Poli, erstmal hallo, dass du da bist. Ich freue mich riesig.
0: Hallo, Peggy, ich freue mich auch. Ist ja eigentlich gar nicht mein Thema, aber ähm, Ä- wir haben uns ja doch dazu entschieden, dass wir darüber mal kurz sprechen werden. Ich halte mich genau. auch wirklich kurz, ich will auch nicht wieder deine Sendezeit sprengen wie die letzten, ich glaube die letzten zwei, drei Male. Ähm, heute versuche ich mich kurz zu fassen und auf den Punkt zu kommen.
1: Genau, weil das letzte Mal hat der Poli hinterher ja mal richtig Ärger eingefangen. Deswegen auch hier die kurzen Worte. Nein, natürlich nicht, (lacht) Poli. Nein. Okay, ich weiß, das ist nicht dein Thema, aber ich weiß, dass du deine Menge dazu weißt und deswegen haben wir es heute trotzdem mal mit auf den Tisch. Und meine erste Frage an dich ist, Poli, warum ist denn Cardio-Training trotzdem so elementar wichtig?
0: Ja, grundsätzlich ist es so, ähm, ich bin ja ein Figurexperte und Mhm. dann kommen Leute zu mir und ähm, die sagen dann zu mir, ja Poli, ich möchte unbedingt Fett verlieren und ich will will meine Figur äh, verbessern, ich will meine Figur formen, Muskeln aufbauen und einfach toll aussehen. Wie lange sollte ich aufs Laufband gehen oder wie lange sollte ich joggen, wie lange sollte ich auf dem Crosswalker stehen und dann sage ich dann immer, gar nicht. Ja, wenn du deine Figur formen möchtest, dann solltest du Bodybuilding machen. Das sollte jeder machen da draußen. Ganz klar.
1: <lacht> okay, also Cardio weg, Bodybuilding hier sozusagen. Wir brauchen
0: alle kein Cardio-Training. Weg. <lacht> oh, cool. cool. oder? Einfach. So, das war's. Das.
1: <lacht> okay, danke, Folie. <lacht>
0: nee, ähm, Spaß beiseite. Also, die Sache ist die. Wir haben zwei verschiedene Richtungen. Die eine, Die eine Richtung wäre tatsächlich die Körperformung die effiziente ähm, Fettreduktion, ja, also effizient spreche ich wirklich davon, dass es halt schnell gehen sollte, ähm, zielgerichtet sein sollte, planmäßig, also wie klassisches Krafttraining halt eben. Und dann ist der der andere Weg halt eben die Herzgesundheit, die ähm, Ökonomisierung deiner deiner Fettreserven, die halt eben schneller verbrannt werden können, wenn du eine bessere Ausdauer mitbringst. Ja, dein Ruhepuls, ähm, der Blutdruck ja Das sind alles Dinge, die dafür sprechen, dass du natürlich auch Cardiotraining machen solltest logischerweise. Ich muss dennoch dazu gestehen. Ich bin ähm, mittlerweile jetzt seit also nächstes Jahr im Februar trainiere ich seit 25 Jahren und wow. <lacht> und ähm, mein Cardiotraining bezog sich wirklich damals zehn Jahre lang nur auf die auf die Wettkampfvorbereitung. Weil wir Mhm. bei unserem Studio, wir hatten äh, da, wo ich trainiert habe damals, da waren sehr, sehr viele Gewichtheber. Und da stand ein einziges Fahrrad in diesem Studio. (lacht) Da stand stand ein Fahrrad, wo man sich halt aufwärmen konnte. (lacht) Ich glaube sogar, nachher wurden es zwei. Ich weiß es aber nicht mehr.
1: Da haben alle Schlange gestanden bestimmt, oder?
0: Nein, da stand gar gar keiner, weil (lacht) das Fahrrad niemand benutzt hat. Weil wir immer gesagt haben, ja, Arnold Schwarzenegger und äh, Lou Ferrigno oder äh, Franco Colombo, die haben noch nicht auf dem Fahrrad gesessen. Haben wir nie gesehen in den Sportzeitschriften, dass da ein Bild war, wo Arnold Schwarzenegger auf dem Fahrrad saß. Haben wir nicht gesehen, also haben wir das nicht gemacht. Das heißt, bei mir war es so, ich habe dann tatsächlich nur in meiner Wettkampfvorbereitung dann ungefähr eine Stunde oder auch mal länger auf diesem Fahrrad gesessen, weil ich halt dachte, das bringt jetzt, um dann wirklich auch an die Fettreserven zu kommen. Problem ist einfach natürlich, beim Fahrrad jetzt einmal die eingesetzte Muskelmasse, die ich da bewege, die natürlich marginal ist zu einem klassischen Krafttraining, wo ich vielleicht ein Ganzkörpertraining habe und wirklich viel, viel Muskelmasse bewegen kann. Und danach kommt natürlich auch nochmal der Regenerationsprozess, also so die ganzen Regenerationsprozesse, wo dann Strukturen repariert werden müssen, wie beim Krafttraining, die passieren halt eben beim Ausdauertraining, vor allem bei einem moderaten Ausdauertraining halt eben auch nicht. Ja. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich gucken, wo kriegen wir natürlich, um unser Ziel zu erreichen, die Traumfigur zu erreichen? Mhm. Wie erreichen wir dieses Ziel am schnellsten? Und das erreichen wir natürlich trotz allem immer noch mit Bodybuilding, weil wir natürlich durch die Zerstörung der, der Strukturen, die wir beim Training halt eben entsprechend gereizt haben, dann natürlich auch einen Nachbrenneffekt haben, der dann natürlich nicht vergleichbar ist mit dem Cardiotraining, wo du vom Fahrrad runterkommst und dann der Körper mhm. wieder auf, auf Normalregulation ist. Ja, also beim Krafttraining beispielsweise kann es durchaus sein, je nachdem bei einer großen Muskelgruppe, dass du drei Tage lang einen erhöhten Grundumsatz erreichst, weil der Körper permanent mit der Reparatur der beschädigten Zellen halt eben beschäftigt ist. Ja? Mhm. Das können wir beim Cardiotraining wirklich nur mit einer Hit-Methode erzielen. Das heißt, das heißt, das heißt genau, einmal benutzen wir viel Muskelsubstanz. Ja? Also ich verwende beispielsweise für die Hit-Methode das Laufwand oder das Ruderergometer. Ja, weil ich da einfach mhm. sehr, sehr viel Muskelmasse bewege. Und dann ähm, wechsle ich halt eben Phasen von extrem hohen hohen Peaks ab mit, mit Phasen, wo ich locker moderat halt eben arbeite. Das heißt, ich habe bei einem Hit training beispielsweise 30 Minuten Ausdauertraining. Hm. Wo ich natürlich auch auf die ganzen Aspekte eingehe, die ich gleich noch kurz erklären werde, die die fünf, sechs Keys, die es dann auch zu berücksichtigen gibt beim Cardio-Training, aber wo ich dann auch ähm, nachweislich Nachbrenneffekt erziele, weil der Körper natürlich über einen extremen Reiz halt eben geht. Okay. Das heißt, ich habe beispielsweise einen Startpuls beim, beim Aufwärmen, beim, ähm, beim Hit-Training von 80 oder 90 Herzschlägen pro Minute. Den bringe ich auf 120 hoch innerhalb von 1, 2, 3, 4 Minuten und erziele dann immer eine minute langen Peak von, sagen wir mal, 100, 170 aufwärts. ja mhm. Dann gehe ich wieder eine Minute lang runter, wieder auf 120 oder 30 und lasse das immer wieder dann halt eben folgen, bis ich dann, sage ich mal, meine 30 Minuten voll habe.
1: Okay, also das heißt, ich erhöhe jetzt die Geschwindigkeit und dann gehe ich wieder runter. Kann ich mir das so vorstellen. So quasi. Auf ja, aber auf bei Ball. mir ist es
0: so, ich, ich laufe nicht besonders schnell. Meine Frau sagte mal, wo ich hier gejoggt bin, Wärst du gegangen, wärst du schneller weitergekommen? (lacht) Bei mir ist es so, dass ich dann beispielsweise beim beim Laufband ähm, die Steigung erhöhe. Ich habe dann eine Steigung von 20 Prozent, beispielsweise, und gehe dann immer wieder, um deinen Puls zu regulieren, auf eine Steigung von 6 bis 7 Prozent. Okay. Und. Dann erziele ich halt natürlich auch eine ganz andere Fettverbrennung und eine ganz andere Ener- Energieverbrennung, Kalorienverbrauch. Das heißt, wenn ich normales, moderates Ausdauertraining mache, verbrauche ich in einer Stunde vielleicht so viel, wie ich bei einer halben Stunde Krafttraining verbrauche. Was natürlich auch schon mal nix ist. Wenn ich eine Stunde am Laufwand stehe, verbrauche ich 300 Kalorien. Wenn ich eine Stunde Krafttraining mache, verbrauche ich 700, 800 Kalorien. Mhm. Auch das würde ich schon mal dagegen sprechen, dass dir Lauftraining oder Joggen beispielsweise oder hat Ausdauertraining an sich dabei helfen könnte, deine Traumfigur zu erreichen. Ja, Das soll natürlich nicht dagegen sprechen, dass du, wenn du, wenn du deinen Sport begonnen hast, wenn du, wenn du einsteigen willst mit Sport, mit joggen beginnst. Das soll auf keinen Fall dagegen sprechen. Alle Leute oder alle Klienten, die ich begleite, die vielleicht bevor sie bei mir im Personal Training waren, gejoggt haben, den lasse ich das joggen, wenn das denen Spaß macht. Aber die Traumfigur, die erreichen wir schneller mit Krafttraining. Das muss man einfach mal so sagen. Okay,
1: aber Traumfigur Und, ist jetzt schon so, dass man sagt, ich möchte gerne äh, eine gute Figur haben, weil ich einen muskulösen Bauch oder muskulöse Arme oder Beine wünsche. Nicht, weil genau. ich abnehmen will. Das ist dann schon gezielt auch definiert sozusagen das Ziel.
0: Genau. Auch abnehmen wird dir mit Krafttraining ja leichter fallen, weil du ja den Nachbrenneffekt hast. Hm bei einem großen Muskel, ich sage noch nochmal ganz kurz, hast du je nachdem bis zu 10% mehr Grundumsatz. Okay. Das heißt, ich, ich, ich verbrauche am Tag ungefähr 3000 Kalorien. Das heißt, wenn ich also ein hartes Krafttraining habe, wo ich meine Beine trainiert habe, was ich aktuell dreimal die Woche mache, mhm. dann habe ich drei Tage lang, je nachdem wie, wie meine Regenerationsphase halt eben war, läuft, drei Tage lang 10% mehr Grundumsatz. Das heißt, ich verbrenne innerhalb von drei Tagen nochmal 1000 Kalorien mehr. Ja? Das darf man nicht außer Acht lassen. Dafür muss ich drei Stunden am Laufband stehen. Wow. Ja. Okay. Also da würde jetzt der, der, ähm, der Sportanfänger oder der Sportbeginner auch merken, was dann was bringt. Trotz allem sollte man auf keinen Fall die Herzgesundheit vergessen. Hm. Weil zum einen ist es so, ähm, das erwähne ich natürlich auch, auch gerade wenn es darum geht, dass Klienten gejoggt sind und dann im Personal Training anfangen mit, mit Krafttraining, wie ich das halt mache, dann darf man natürlich nicht vergessen, dass die, dass die ähm, Verstoffwechslung von Fett bei einem ausdauertrainierten Athleten natürlich wesentlich effizienter ist als bei einem untrainierten Athleten. ja, Weil der Ausdauersportler einfach viel viel ökonomischer natürlich die Fettreserven heranzieht. ja. Hm. Das heißt also, da bist du schon mal, was deine Herzgesundheit angeht, natürlich schon, wieder gut dabei, weil das darf man natürlich auch nicht vergessen. Unser Muskel, der der extrem wichtig ist, unser Herzmuskel, den wir natürlich auch trainieren sollten.
1: Genau. Ja, deswegen also dachte ich ja, cardio ist so ein, eine Unterstützung für dieses Herz-Thema, ähm, dass man das, dass man diesen Herzmuskel so gut trainiert, dass der Ruhepuls ähm, niedrig ist. Das dachte ich, dass es das damit zusammenhängt. Aber demnach scheint das nicht so zu sein.
0: Doch, doch, das hängt damit auch zusammen. Okay. Ähm, wir sollten niemals die Gesundheit vergessen. Hm. Für mich war die Gesundheit früher kein relevanter Aspekt, als okay. ich auf der Bühne stand. Für mich war damals, als ich auf der Bühne stand, wie erreiche ich effizient, schnellst, auf schnellstmöglichem Wege, möglichst viel Muskelsubstanz, hm. ja. Und da gehört natürlich Cardiotraining eigentlich nicht dazu für mich, sondern wirklich okay. nur Krafttraining. Wenn es aber um Gesundheit geht, dann darf ich Cardiotraining auf keinen Fall außer Acht lassen, hm. ja. Ich selbst bin da nicht ganz so im Thema, ich, ähm, ich bin einfach, ich mag kein Ausdauertraining, ich mache das wirklich, das ist für mich eine Pflicht, ja, ich mache in der Regel zwei bis dreimal die Woche so eine 20-Minuten-Phase-Hit, wie ich gerade erklärt mhm. habe, mit den mit den Phasen leicht und hohe Peaks und das ist das, was ich dann auch tatsächlich an, ähm, im Cardiotraining halt eben anwende. Ich habe allerdings Klienten, die tatsächlich auch jeden Tag ihre 10 Kilometer laufen, das mache ich jetzt nicht. Das wäre aber auch gesundheitstechnisch auf jeden Fall viel, viel sinnvoller. Ja, weil wir einfach, wie ich schon sagte, den Herzmuskel natürlich nicht vergessen dürfen. Ja, bei allem, bei allem was um um, um, den, um die Traumfigur, sollten wir trotzdem auch unsere Gesundheit nicht vergessen. Ja,
1: hm, das, das heißt, heißt also, wir haben jetzt wenn ich jetzt diese Traumfigur als Ziel habe... Ja, du hast ja am Anfang mhm. lustigerweise gesagt, Cardiotraining ähm, braucht es dafür nicht. Aber wenn ich jetzt <lacht> wirklich am Anfang stehe, und das ist ja das für die für viele, und die sagen: Wie kann ich denn jetzt mhm. abnehmen? Wie kann ich denn jetzt meine schöne Figur auch wirklich erreichen? Einmal mit Krafttraining, habe ich jetzt rausgehört, ist es wohl sehr, sehr effektiv, ja, Fettverbrennung. Und, ähm, und aber jetzt, laufen, genau. Und dann unterstütze ich das durch Kardiotraining oder habe ich denn auch auf einem anderen Weg noch meine Fitness? Erzähl mal kurz.
0: Du unterstützt das schon mit Cardio-Training ähm, und es ist auch wie gesagt so, man darf halt nicht vergessen, dass halt viele Menschen einen guten Einstieg finden, wenn sie mit dem Joggen beginnen. Mhm. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ich, ich, ich möchte ja nicht diesen, den motivierten Sportler ausbremsen, indem ich sage, ja Joggen bringt aber nichts, genau. mach das lieber nicht, genau. geh lieber ins Fitnessstudio, wäre total, wäre total blödsinnig. Ja. Das heißt, einmal natürlich habe ich schon, eine verbesserte Leistungsfähigkeit, du wirst natürlich, wenn du joggen gehst und wenn du dann deine 10 Kilometer läufst, beispielsweise in in 60, 70 Minuten, wirst du natürlich deutlich fitter sein als jemand wie ich, der seine sechs Kilometer in einer Stunde läuft. <lacht> ja. Wie gesagt, wo meine Frau dann sagte, wärst du gegangen, wärst du schneller gewesen.
1: Jetzt verstehe ich dich.
0: Wärst du, du weitergekommen. <lacht> <lacht> Definitiv. Weil ich einfach nicht in dem Trainingsmuster trainiert bin. Ja. ja? Also Du würdest mich wahrscheinlich doppelt abhängen.
1: Wahrscheinlich. Und viele, viele
0: meiner Klienten ausdauertechnisch <lacht> doppelt abhängen. Allerdings, ähm, wie gesagt, meine Prioritäten, meine, meine Prioritäten waren halt eben über 20 Jahre andere als heute. Mhm. Ja, heute mhm. sehe ich die Gesundheit als einen wichtigen Aspekt. Damals war mir dessen ja, dummerweise nicht so wichtig. Damals war mir wirklich nur Muskelaufer wichtig. Aber du darfst natürlich jetzt nicht vergessen, es gibt ja immer noch die, die jungen Mädels, die dann halt zwei Stunden auf dem Crosstrainer stehen.
1: Ja. Wow.
0: Das, das gibt es ja. Das sieht man ja in jedem Fitnessstudio. Die kommen rein, gehen auf einen Crosstrainer zwei Stunden, machen dann eine Bauchübung und dann vielleicht eine Übung für den Po. Und dann gehen die wieder. Ja. Das Problem bei der Sache ist, dass die alle Muskeln, die beim Crosstrainer nicht trainiert werden, also alle Oberkörpermuskeln, Rumpfmuskulatur, das alles, was dann vielleicht nicht primär wirklich kontrahiert die ganze Zeit, mhm. da wird der Körper einfach ökonomisch hingehen und das Ganze runterfahren. Das heißt, im schlimmsten Falle wirst du dann auch atrophieren in dem Sinne, was die Muskulatur im Oberkörper betrifft. Das heißt, wenn ich einen ganzen Tag auf dem Laufband stehe, wird mein Körper, wird mein Körper im Oberkörperbereich wahrscheinlich Muskelmasse abbauen statt aufzubauen. Das heißt, du kannst zwei Stunden auf dem Crosstrainer stehen, wünschst dir als Frau eine schlanke und äh, knackige Figur, wirst sie aber natürlich nicht bekommen. Du wirst ausdauernder, ja? Mhm. Leistungsfähiger deine Regeneration wird schneller gehen, du wirst psychisch natürlich auf einem anderen Level sein, du wirst also ähm, stressresistenter sein. Mhm. Das sind auch die Aspekte, die ich dann auch aufzähle für die positiven ähm, Seiten des Ausdauertrainings. Ähm, präventiv natürlich und auch da halt eben arbeiten, dass du dass du ähm, deinen Herzmuskel einfach stärker trainierst, dass da nichts passieren kann. Das heißt, du gehst also da schon auf Nummer sicher. Aber in Richtung ähm, Körperformung, was dann auch natürlich mit einfließt, wirst du aber dennoch beim Muskelaufbautraining einfach viel schneller vorankommen.
1: Okay, ja? interessant.
0: Also mhm. also die Mädels, die auf dem Crosstrainer stehen, zwei Stunden am Stück, die können da zehn Jahre stehen und die Figur wird sich nicht verändern. Okay. Die Figur wird eher Muskeln abbauen. Das wird eher ein bisschen, ja... Ein bisschen weicher das Gewebe, weil es einfach weniger Muskelmasse hat, hm. weil der Körper einfach sagt, ich brauche das nicht, also wieso soll ich den Muskel mit Nährstoffen versorgen, hm. wenn er so groß ist, dann lasse ich ihn ein bisschen kleiner werden, okay. weil ich brauche ihn gerade nicht.
1: Spannend, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ich bin jetzt nicht eine, die sich da zwei Stunden hinstellt, da würde ich die Krise kriegen, aber du hast recht, es gibt genug, die das machen und vielleicht, ja, ist das jetzt ein guter Impuls, da mal drüber nachzudenken, da etwas zu verändern.
0: Ja, einfach mal so ein bisschen mischen. Genau. Ähm, wie gesagt, ich, ich spreche ja halt nicht davon, dass man Ausdauertraining auf keinen Fall machen sollte. Und wie gesagt, ich bremse meine Klienten oder die Menschen, die halt einfach mit, mit Ausdauertraining anfangen, auf keinen Fall aus. Mhm. Weil das, weil das für die meisten ein toller Einstieg ist, dann wirklich sportlich zu werden. Genau. Weil die meisten, die dann, die es dann schaffen, die es dann schaffen, regelmäßig joggen zu gehen die werden dann irgendwann so getriggert, dass sie dann auch schaffen, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen oder regelmäßig Krafttraining zu machen. Hm. Weil irgendwann ist es ist eine Routine. Und wenn es eine Routine ist, kann daraus Erfolg werden, genau. wenn man das halt wirklich lange verfolgt. Ja,
1: und vor allem ja. sehen sie ja schon erste Ergebnisse. Das ist ja auch schon Motivation, wo sie sagen, ey, es funktioniert ja tatsächlich.
0: Ja, das, um so und das darf man, und da, genau, und das darf man das auch nicht vergessen. Natürlich kannst du mit einem Ausdauertraining auch eine gewisse Körperformung erzielen. Ja, wenn du jetzt sagen wir mal, ich Beispiel jetzt 1,80 groß, männlich, 130 Kilo schwer. Dem würde ich natürlich kein Joggen empfehlen, dem Menschen. Aber wenn der anfängt zu walken und die ersten Kilos verliert, wird er natürlich eine gewisse Muskelmasse mit verlieren, aber auch natürlich Fettmasse. Hm. Und da ja den meisten Übergewichtigen auch die Waage immer sehr, sehr wichtig ist, wird er da Ergebnisse sehen und dann wieder motiviert sein. Und im Umkehrschluss, wenn ich jetzt die Spirale ähm, hochlaufen will, sehe ich natürlich, wie gesagt, die Leistungssteigerung, die dieser Mensch erzielt, ja die regenerativen Fortschritte. Das heißt, er wird sich von, ähm, von Lauftraining zu Lauftraining viel, viel schneller regenerieren. Und natürlich, was dann natürlich mit einher spielt ist die Psyche, ja dass er sich einfach viel, viel besser fühlt. Mhm. Ja? genau. Dann kommt dazu, dass ähm, das wäre ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, die Ökonomisierung des, des Fettstoffwechsels, der einfach effizienter läuft. Das heißt, er wird dann früher schneller Fett verbrennen als später. Ja? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt den, den, ähm, den fitteren Übergewichtigen neben den unfitten Übergewichtigen stelle, wird der fittere Übergewichtige viel, viel schneller in die Fettverwendung kommen als der unfittere. Mhm. Weil, er einfach, mhm. weil er einfach durch das Training, was er gemacht hat, seinen Herzmuskel ökonomisiert hat und natürlich den ganzen Stoffwechsel, was die Fettverwendung betrifft, ökonomisiert hat. Cool. Ja? Mhm. Dazu kommt, das ist halt auch immer wieder ein wichtiger Punkt, das Immunsystem. Das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile auch halt eben das Cardiotraining fest in mein Training integriert habe, wenn auch nicht in, hohen, in einem hohen Volumen, aber dennoch ist es halt mit drin. Immer zwischendurch, wenn ich mich dann doch wieder aufraffen kann. Ähm, da ist das Immunsystem einfach zu sehen, also die stabilere Gesundheit. Ähm, bei mir ist es so, ich werde alle ungefähr sieben bis acht Jahre einmal krank. Mhm. Dann bin ich eine Woche erkältet und dann bin ich wieder für siebeneinhalb Jahre wieder fit. Ja, cool. ja, das darf man halt auch nicht vergessen. Das mhm. ja, ja, stimmt. Und, und jetzt kommt der andere Punkt, und jetzt kommt nämlich der Punkt, den, den ich als Bodybuilder auch nochmal mitbringe. Und zwar ist es bei mir so, dass ich einen, einen Ruhepuls von ungefähr 43 habe.
1: Ja? Okay.
0: Sagen jetzt viele, ja, du machst ja nur Bodybuilding und hier und überhaupt und nur Gewichte bewegen. Wie kannst du denn so einen niedrigen Ruhepuls haben? Ja. Auch beim Krafttraining mit, mit ähm, hohen Gewichten kann man natürlich den Ruhepuls verringern, weil mein Körper ja viel weniger Arbeit damit hat, meine Muskelmasse zu bewegen, mhm. Ja. Das heißt, ich habe ähm, einen Ruhepuls von 43, normal, sagen wir mal, hat man so einen Ruhepuls von 60, 65 vielleicht, aber so kann man auch anfangen. Übergewichtige Menschen haben in der Regel einen höheren Ruhepuls oder einen höheren Blutdruck als Leute, die normalgewichtig sind. Aber so die Richtung. Mit 43 ist man schon relativ fit. ja. Ähm, und das ist natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, wie gesagt, dass Kraftaufbautraining, Muskelaufbautraining halt eben Sinn macht, weil, wie ich gerade schon sagte, der Muskel einfach ähm, das Gewicht, was ich, was ich ja... Wiege einfach viel schneller und effizienter bewegen kann. Genau. Ohne dass jetzt da mein Herzmuskel unheimlich ins Pumpen kommt. Okay. Ja? Spannend. Das spricht auch nochmal dafür. Cool. Ähm, aber es gibt so viele tolle äh, positive Aspekte des Krafttrainings und des Ausdauertrainings. Ja, ich merke schon. Weil jetzt also meine, meine Schlafqualität... Da <lacht> ja,
1: kommt hier gerade aus. Die würde jetzt doch so viel raussprudeln.
0: Ja, sprudelt schon wieder.
1: <lacht> Wir greifen das nochmal auf. Äh, Für mich ist jetzt nochmal ja. ganz kurz wichtig, Polly, lass uns mal ganz kurz zusammenfassen in zwei Sätzen. Für wen ist es jetzt sinnvoll, denkst du, dieses Cardio-Training und was hast du für einen Vorschlag? Welche Sportarten oder welche Sportarten würdest du da empfehlen?
0: Sinnvoll ist es für jeden, der der den Gedanken hat, sich gesünder zu bewegen oder sich äh, äh, gesünder zu ernähren und sich sportlicher zu bewegen oder, oder Sport ins Leben einzubeziehen. Das heißt, ich würde jedem, der den Gedanken hat, im nächsten Jahr was für sich tun zu wollen, empfehlen, jeden Tag oder sagen wir mal dreimal die Woche für eine halbe Stunde walken zu gehen. Hm. Ja, Wie gesagt, ich bin bin der Meinung, dass man, wenn man stark übergewichtig ist, auf jeden Fall auf die Gelenke achten muss. Ein Übergewichting würde ich nicht laufen lassen, den würde ich walken lassen. Okay, wenn
1: es jetzt kein Übergewichtiger ist, aber jetzt ein Anfänger ist, der einfach jetzt mit Sport beginnen möchte
0: da kann man so eine Mischung machen. Da würde ich vielleicht ähm, eine Mischung machen aus Walken und Laufen. Aber da wird da relativ schnell auch dann natürlich die Fortschritte sehen. Mhm. Ähm, was nämlich beim Ausdauertraining auch ein Punkt ist. Deine deine Herz-Ausdauer, deine Herzfähigkeit äh, zu adaptieren, ist wesentlich schneller als Muskeln aufzubauen. Das heißt, du wirst innerhalb von vier Wochen, wenn du anfängst, bis nach vier Wochen schon beim Ausdauertraining schon rasante Fortschritte machen.
1: Ja? Genau, genau.
0: Allerdings kriegst du auch den Bumerang, wenn du dann wieder einen Monat nichts gemacht hast, dann fängt es wieder von vorne an, weil die Ausdauerfähigkeit dann auch relativ schnell wieder ähm, in die in die Fußspitzen wandert.
1: Ja, kann ich bestätigen. <lacht> Definitiv. Das ist wirklich so.
0: Adaptation, sehr schnell, aber auch natürlich, du musst dann auch am Ball bleiben. Genau. Also Ausdauertraining ist für jeden, der was für sich tun möchte, der für die Gesundheit was tun möchte und halt eben einfach den Entschluss gefasst hat, ich möchte 2018 zu meinem Sportjahr machen und ich will einfach mal anfangen. Turnschuhe kaufen, Laufschuhe kaufen, vielleicht vorher nochmal eine Laufanalyse machen ja. in einem guten Schuhladen und dann mal die richtigen Schuhe finden, weil das ist auch immer ein wichtiges Thema, da können wir vielleicht sogar noch einen Podcast zu machen, ja. äh, immer ein wichtiges Thema finde ich, dass die Leute einfach die falschen Schuhe tragen und damit natürlich dann auch leider wieder ähm, Fehlstellungen entstehen, mhm, Genau. durch falsches, falsches Laufen beispielsweise, aber ist ein anderes Thema, Genau. also wie gesagt, da würde ich vielleicht Üse machen und dann einfach mal zwei bis dreimal die Woche, vielleicht eine halbe Stunde investieren und dann versuchen, das sechs, acht, zehn Wochen zu machen und wenn man das zehn Wochen lang dreimal die Woche geschafft hat, dann hat man das auf jeden Fall fest als Routine integriert im Tagesablauf und dann kann man dann tatsächlich wirklich äh, vielleicht auch die nächsten Schritte machen und dann würde, würde dann der Poli kommen und würde sagen, mach Krafttraining, genau. baue mit dazu ein, weil dann erzielst du doppelten Fortschritt okay, Genau. Und schnapp dir die Kette übrigens. Die, hat man die ja auch. hatten
1: wir auch, ganz genau. Okay. Poli, ich danke dir wieder mal. Wir sind ein paar Minuten wieder drüber über das, was wir uns vorgenommen haben.
0: Aber ich bin schnell zum Punkt gekommen. Das ist das Problem, dass man einfach so viel erzählen kann zu unseren Themen. Ja, genau. ich, liebe, ich liebe Fitness und ich kann das nicht verbergen.
1: Ja, man merkt es. Okay, hab vielen, vielen Dank wieder mal für deine schönen Tipps und auch vielseitigen Informationen zum Thema. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, Poli. Ich auch. Dann wünsche ich dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
0: Bis dann, Peggy. Ciao. Ciao. Ja, wie du hörst, kommt dir selbst beim Ausdauertraining immer wieder das Krafttraining dazwischen, weil es einfach so viel mehr kann, als es im ersten Moment vielleicht erscheinen könnte. Aber das ist ja auch der Grund, wieso du dir jede Woche diese Show hier anhörst und ich mich immer wieder darauf freue, dass du mit dabei bist und wieder eingeschaltet hast. Und mit diesen Worten geht nun auch die allerletzte Episode des Sommerspecials zu Ende und ich für meinen Teil wünsche mir sehr, dass dir jede Episode mega Spaß gemacht hat und du viele, viele neue Podcaster kennengelernt hast, sowie in den letzten beiden Episoden die liebe Peggy Segi und ihren Gedankenurlaub. Ich freue mich weiterhin auf viele Mails und Feedback zu diesem Special und bin weiterhin darauf gespannt, wie dir die Special Episoden gefallen haben. Ab Montag starten nun wieder die neuesten Episoden deines Fitness podcasts und für die allererste Episode nach dem Sommerspecial habe ich für dich am Montag die Trainingsfehler mit dabei, die du vermeiden solltest um maximalen Erfolg für deinen Lifestyle und dein Krafttraining realisieren zu können. Freu dich also auf die nächste Episode und schalt auch das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich, dass du dabei warst und wünsche dir nun noch eine tolle Restwoche und einen entspannten und super genialen Tag. Denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach, Poli Mute Velides. Hast du eigentlich schon abonniert? Wenn nicht, solltest du auf iTunes, oder hier auf deinem Smartphone direkt den Abonnieren-Button drücken. Denn nur so bekommst du auch garantiert jede Woche die neuesten Folgen auf dein Smartphone heruntergeladen. Du findest auch über meine Homepage einen Abonnieren-Button und zwar auf polyonstage.de podcast. Auf meiner Homepage findest du außerdem einen Social Media Button, um jede einzelne Folge auch direkt in den sozialen Medien teilen zu können. Wenn du also denkst, dass sich ein Freund auch diese Folge anhören sollte, dann teil sie doch einfach gerne. Und wenn dir mein Podcast so gut gefällt, dass du ihn auch gerne bewerten würdest, freue ich mich natürlich sehr über deine iTunes Bewertung. Denn damit hilfst du auch anderen Menschen dabei, diesen Podcast leichter finden zu können und noch viel mehr aus der eigenen Fitness herauszuholen.